0: Velkommen til Fortællingens Verden. Jeg hedder Dorte Futrop og jeg er mundtlig fortæller. Denne podcast-serie kalder jeg Levende Lydfortælling. Vi skal til Grønland. Ja, det var der min. Kærlighed til fortællekunsten blev grundlagt. Du kan øh, lytte til fem fortællinger. Egentlig svarer det til de fem år, jeg boede i nugget med min familie. I 1990 flyttede vi tilbage til Danmark, og jeg var dengang 42 år. Og jeg vidste nok instinktivt, at jeg stod ved en korsvej i mit liv. Så tog jeg en uge på højskolen, og den sidste aften fortalte jeg, ja, egentlig til min egen overraskelse, en grønlandsk myte. Sådan bare lige ud af munden, mormor, som mine børnebørn siger i dag. Og efter fortællingen var der stille i lang tid. Om sider var der en, der brød tavsheden, Og så sagde hun, en fortæller er født. Og for den dag vidste jeg, at jeg skulle være fortæller. Myten om solen, månen og stjernernes tilblivelse. På en boplads i Grønland var der engang en ung kvinde, som under lampeslukningslej fik den tanke, at det altid var den samme mand, som søgte hende. Og ikke nok med, at det var den samme mand, hun havde på fornemmelsen, at det var hendes egen bror. Og for nu at finde ud af, om det var tilfældet, så gjorde hun det, at næste gang, de holdt lampeslukningsleje, så gnid hun sine hænder med sod. Senere hen, da hun så lå med manden på briksen, så kunne hun gnide hans nøgne skuldre med sine tilsodede hænder. Da trændlamperne igen blev tændt, så hun sig rundt i krisen. Og der opdagede hun til sin redsel, at det var hendes egen bror, hun havde ligget med. Og hun blev så fortvivlet, så skamfuld, at hun tog sin ulo, sin kvindekniv, og med den skar hun sit ene bryst af. Og så kastede hun det hen til sin bror med ordene, spis det, siden du elsker mig så højt. Derpå tog hun noget mos i sine hænder, gik hen og antændte mosset, og med mosset i hænderne gik hun ud i mørket i fjellet. Bror'en elskede sin søster så højt, så han ville ikke slippe hende. Han fandt også noget mos, men han kunne ikke finde lige så meget som søsteren. Og så han antændte sin mos. Han gik ud i mørket, og der så han søsteren. Hun var på vej langt ud i fjellet med det lysende mos i sine hænder. Han begyndte at løbe efter hende. Hun så sig tilbage, og hun så, at broran var efter hende. Og hun løb op på toppen af fjellet. Bror'en var næsten ved at nå hende og der så hun ikke anden udvej, end at kaste sig ud på himlen. Og i samme øjeblik forvandledes hendes mus til solen, og som solen selv gled hun tværs over himmelbuen. Broren løb op på den samme fjeldtop, og han ville gerne have fat i søsteren, så også han kastede sig ud over fjeldsiden, og i samme øjeblik forvandledes hans mos til månen. Og så månen selv gled han tværs over himmelbuen i samme retning som søsteren. Men efter en tid blev hans måne mere og mere svag, og til sidst var den næsten ved at forsvinde, og så standsede han op, og så pustede han, så månen igen blev stor. Men da han pustede, sprang der knister, og alle disse knister blev til stjerner på himlen. Og evigt forfølger broren månen sin søster solen. Men han kan ikke nå hende. For når solen er på himlen, er månen borte. Og når månen er på himlen, er solen borte. Men næste gang det bliver fuldmåne, så skulle du tage og se lidt nærmere på månen. For så vil du faktisk opdage, at der er nogle mørke skjolder. Og de stammer fra den gang, hvor søsteren Solen gned sin bror Månens ryg. Det var myten om solen, månen og stjernernes tilblivelse. Næste fortælling er kvinden, som dræbte manden med sin skønhed. Og efter den følger den giftesyge ravn. På en anden bogplads længere op ad kysten levede engang en, en ungkagel, som var så doven, at han ingenting ting bestille. Han lå på breksen hele dagen. Han deltog aldrig i fangstrejser. Når han var sulten, ja, så råbte han bare efter sin gamle mor. Giv mig noget af et ed. Jeg vil have spæk, jeg vil have sælkød, og det skal være nu. Ungkanden fik alle måltider serveret. Han blev tykkere og tykkere. En dag kom et rygte til bopladsen. På en nærliggende plads skulle der bo en ung kvinde, som var meget smuk? Ja, hun skulle være så smuk, at mænd besvimede blot de så på hende. Ja, ikke nok med det. Rygtet ville vide, at kvinden kunne dræbe en mand alene ved sin skønhed. Da jeg troede ungkalen ikke på. Dræbe med skønhed? Ej, det er da umuligt. Det er løgn fra endetanden men historien er blevet ved med at løbe om mænd, der var kommet slemt til skade ved mødet med den skønne kvinde. Så blev hun kalden alligevel Ah, Det kunne jo godt være, at jeg skulle se lidt nærmere på hende. Så rejste han sin dogne krop fra lejet, men benene eksede under ham. Han vaklede ud i det skarpe solskin. Find min kajak, brølede han efter sine søstre. Pigerne ledte længe. De fandt kajakken under en tæt beplantning af fjelsyre, af akvæn, kugleare og forskellige troldomsurter. «Rens kajakken og servere så nogle urter og noget spæk, før jeg skal ud på min store rejse», sagde han. Midt og tilfreds kravlede han på alle fire ned til bredden. Han kantede sig ned i den snævre kajakåbning, og så støttede han fra land. Han roede i retning af den boplads, hvor den skønne skulle befinde sig. Ved ankomsten trak ungkagen sin kajak på land og lagde par fra sig. Og så så han sig omkring. Bopladsen bestod af en halsen i huse, og bag et af husene opdagede han en smuk, ung kvinde. Hun i ham nøje. Han så på hende. Hun så på ham. Hun smilede og straks besvimede ungkaden. Da han kom til sig selv, lå han på Brixen i et fremmed hus. Mænd og kvinder stod bøjet over ham, og de hævde ham i håret. De klaskede hans kender for at få liv i ham. Pas på, de unge kvinder! De lokker med deres skønhed, lå en tandløs olding. Ungalen så sig forsigtigt omkring. Bag oldingen kunne han skemme. En ung kvinde, det var den skønne. Hun smilede til ham, og straks mistede han bevidstheden. Ha, nu besvimer han igen, lå folk og blinkede til den skønne. De hældte vand over hans ansigt, mens de slog sig på lårene af grin. Lidt efter vågnede ungkalen. Han satte sig op på brixen og så sig forsigtigt omkring. Den skønne var i gang med at løsne sit lange hår. Bopladsfælderne forlod huset, og snart var han alene med kvinden. Hun tittede ud gennem to stride hårdtjavser og smilede til ham, og han besvimede. Da han kom til sig selv, opdagede han, at den skønne var i gang med at redde et leje for to. Hun havde ryggen mod ham, og han kunne ikke få fra de stramme sæleskensbåser og den brede bagdel. Det strigede sorte hår skjulte hans ansigt. Kvinden vendte sig halvt mod ham. Han anede hendes nøgnebryster, og så løftede hun en flie af sit hår. Hun smilede til ham, og han blev svimet igen. Da ungkalen vågnede, tog han ikke åbne sine øjne. I stedet brugte han hænderne for at finde ud af, hvor han var. Han følte sig frem. Han mærkede et ansigt tæt ved sit eget, bløde kinder, to øjne, en næse, en mund, to fine ører med flipper og kraftigt hår. Hans hænder gik på opdagelse, og han fandt en hals en runde skuldre, to bløde bryster, mave, brede hofter og et fugtigt skød. Ungkalen blev forvirret, forfjamsket, utålmodig, og han søgte dybere og dybere ind i kvindens skød. Og så forsvandt han. Næste morgen kunne bogpladsfælderen ikke forstå, hvor ungkalen var blevet af. Den skønne lå alene på briksen. Hun sov tungt, men manden var ikke ved hendes side. Så gav de sig til at lede både ude og inde, Hans kajak blev stadig optrukket ved bredden, men han selv var oplev borte. Nah, han strejfer vel rundt i fjellet, mente en. Og han er nok gået grevet i tok, som flere andre af hendes elskere, mente en anden. Midt på dagen vågnede den skønne. Hun strakte sig og gabte af velvære efter den frydefulde nat. Så rejste hun sig og gik ud bag huset for at læde sit vand. Bopladsfælderne viskede og tiskede. Hun er blevet tyk. Haha, hun har nok spist ham, knækkede den tandløse olding. Den skønne kom tilbage, og straks kunne de forsamlede konstatere, at hun nu så ud som sædvanlig. Den store mave var forsvundet. To kvinder læste om bag huset for at undersøge det sted, hvor den skønne havde forrettet sin nødtørft. Der fandt de ungkalen som skelet. Al hud og alle indvolde var opløst. Tilbage var kun hans kranium og knogler så voldsomt havde hans elskov været. Og så den døde ungkallen, fordi en skøn, ung kvinde smilede til ham og lod ham søge ind i sit skød. Der var engang en ravn, som forfærdeligt gerne ville giftes. Den opsøgte mange forskellige slags fugle for at finde sig en ægtefælle. Men øh, nej, der var afslag hver gang. Så en dag kom den til en lille spurv. Hun sad og græd. Hun græd, fordi hendes mand lige var død. Og øh, der tænkte ravnen, her har jeg en mulighed. Så han stillede sig op foran sporen, og så sagde han, du kunne da gifte dig med mig. Prøv lige at se nærmere på mig. Prøv at se mit flotte, store næb. Prøv at se min høje, flotte, sorte pande og mit brede bryst. Og prøv lige også at se mine vinger. Hvis du giftede dig med mig, så kunne du bo under mine vinger, og jeg skulle altid passe på dig. Og du skulle aldrig komme til at sulte, for jeg vil finde rigeligt med skarn til dig. Spor hun så på ravnen og rystede på sit lille hoved, så sagde hun, jeg slet ikke lyst til at blive gift med sådan en som dig, hverken fordi du har et flot næb eller en flot pande. Du er slet ikke en mand for mig. Så drog den giftesyge ravn videre og var nu lidt forbløffet, at endnu en afvisning var kommet. Så kom han til nogle vildgæs, og en stor flok vildgæs var ved at gøre sig redde til at flyve til de varme lande for at tilbringe vinteren der. Og ravnen sagde til dem, er der en af jer, der har lyst til at blive gift med mig? Og de så på ham, og så forklarede de, at det kunne slet ikke lade sig gøre, fordi... Øh, øh, Altså, det var en lang rejse, de skulle på, og Ravnen, jamen, han har jo ikke svømme ud mellem fødderne. Det har de, og de skulle hvile sig undervejs, og det kunne slet ikke lade sig gøre, at han blev gift med en vildgås. Og der sagde Ravnen, jamen, der er ingenting, vi Ravne ikke kan. Det er sådan, når I hviler jeg på havoverfladen, så flyver jeg bare i forvejen, og så kommer jeg tilbage og ændrer jer, og sådan kan vi komme afsted. sted. Ah. Fildgæssen parlamenterede frem og tilbage med ravnen, om det nu var muligt eller ej, men ravnen fastholdt, at der er ingenting, vi ravne ikke kan. Og så endte det med, at ravnen indgik ægteskab med en vilgus. De holdt bryllup, og straks efter brylluppet rejste de mod de varme lande. Og det gik der også, som ravnen havde sagt, når vilkæsten hvilede sig på havoverfladen, ja så fløj ravnen bare i forvejen, og så kom den tilbage og hentede dem, og sådan gik en rum tid. Men så begyndte ravnen at flakse over vilkæsen, når de hvilede sig nede på vandet. Og de spurgte, hør ravn, er du træt nu nej. Så ravnen og flaksede videre med vingerne, nej, 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 jeg er slet ikke træt. Jeg nyder bare at se på min kone, når hun ligger dernede på vandet. Og så fortsatte det. Men ravnen begyndte så at sagtne bagud. Det var tydeligt, at den ikke længere havde kræfter. Og vildgæsene måtte holde pause i deres rejse på nogle tidspunkter, hvor de slet ikke selv var trætte så fandt Ravnens kone og en af de andre vilges på en list. De lagde sig tæt sammen på havoverfladen. Og så sagde de, du Ravn, hvis du er træt, så kan du hvile dig lidt på ryggen af os. Og Ravnen måtte indrømme, at den var blevet træt. Og den satte sig til rette på ryggen af de to. Vil Så begyndte de to at glæde en lille smule fra hinanden. Og raven råbte straks, nej, pas på, pas på, jeg får våde fødder. Og de to vil gæs glæde lidt længere fra hinanden. Stop nu, jeg har jo vand til brystet. Og de to vil gæs glæde lidt længere fra hinanden. Og ravnen råbte, hjælp, hjælp, nu når vandet mig til halsen, nu får jeg vand i min mund. Grug, grug, sagde det, og så forsvandt ravnen ned i det mørke hav. Men lige inden den forsvandt, så nåede den at sige, hvor vil jeg dog komme til at savne min dejlige kone? Og så var den borte. Men det fortælles, at vildgæstene kom velbeholdent frem til deres bestemmelsessted. Hullet i himlen er den næst sidste fortælling, og den har en helt særlig baggrund, fordi den også er udgivet som billedbog, illustreret af Lillian Brygger. I en periode kom jeg i Lillians atelier, jeg fortalte historier for hende, og hun vidste ikke på forhånd, hvad hun skulle lytte til. Så undervejs i fortællingen sad hun og lavede skitser på sine umiddelbare impulser, sine umiddelbare sansninger. Og det blev så grundlaget for de endelige illustrationer i bogen. Og min sanden om æggehullet i himlen blev belønnet med den danske bogdesignpris. Og senere blev bogen også oversat til grønlandsk med titlen Grille Lab På en bogplads i Grønland levede der engang en kvinde, som havde to voksne sønner. Begge sønner var meget dygtige fangstmænd. Og kvinden var stolt af sine sønner, som enhver mor er det over dygtige børn. Men så skete det en gang, hvor de to sønner var på fangstrejse, at det blev et forfærdeligt vejr. Storm og kan og bølger, der rejste sig i flere meters højde. Og den ene af sønnerne blev taget af havet. Den anden søn vendte hjem til moren, der fortalte hende, hvad der var sket. Og moren blev selv sagt meget ulykkelig. Men så skete det, at kort tid efter blev også den anden søn taget af havet. Og da moren fik besked om også denne søns død, ja så faldt hun i en gråd, som var så dyb, at den slet ikke ville ophøre. Hun græd hele dagen. Hun græd natten med. Hele den næste dag og natten med. Og på tredje dagen fandt hendes bopladsfæller hende. De troede, hun var død af sorg, Og som skik er, lagde de hendes afsjælede lægeme på gulvet. Men kvinden var slet ikke død. Kvinden var på vej op gennem et hul i himlen. Hun kravlede igennem dette hul, og så kom hun til et sted, hvor hun aldrig før... Været. Hun fulgte en sti, en sti, som snoede, og hun gik, og hun så sig omkring. Men der kom hun til et sted, hvor stien var spærret. var spærret af en stor sten, og hun opdagede, at på denne kæmpe sten, var der frisk menneskeblod, og der lå friske menneskeknogler ved stenens fod. Der hørte hun pludselig en stemme, en stemme, som kom et eller andet sted fra, og stemmen spurgte, er du en død, som kommer, eller er du en af de levende? Og kvinden vidste ikke, hvad hun skulle svare. Der opdagede hun sin gamle bedstemor, som var død flere år forinden. Bedstemoren vinkede til hende, og så sagde hun, du skal svare, at du er en af de levende, som kommer. Og kvinden svarede, jeg er en af de levende, som kommer. Og i samme øjeblik led stenen til side, og kvinden kunne passere. Og hun gik lige hen til sin gamle bedstemor, og de to omfavnede hinanden og græd af glæde. De havde stået hinanden så nær dengang bedstemoren levede. Og de to gik videre af den snoede sti med hinanden i hånden. Og der kom de til en elv. På den anden side af den elv var der et hus, og bestemoren sagde, det er der, vi skal ind. Der vil du se dine døde sønner. Men det kunne ikke passere elven, for der var så voldsomt med vand i den. Og igen lød der en stemme et sted fra, og stemmen spurgte, Er du en død, som kommer, eller er du en af de levende? Og skubbede til kvinden og så sagde hun, nu skal du igen svare, at du er en af de levende. Jeg er en af de levende, som kommer, svarede kvinden. Og i samme øjeblik standsede det voldsomme vand i elven, og nogle sten kom til syne og de to kvinder kunne nemt passere. Så kom de hen til huset, huset med den lave husgang. De kryb sammen kravlede ind og kom så ind i huset. Og det første, kvinden så, var de to sønner. Og hun omfavnede dem, kyssede dem. Men der så hun, at der var is på deres ben. Der var is på deres fødder, deres ankler, deres skinneben. Helt op over deres knæ, næsten helt op til skridtet. Der begyndte moren at brække isen af, stykke for stykke. Og der sagde den ene søn til hende, Mor, det er alle dine tårer, som fryser til is på vores ben. Fordi du sørger så dybt, så volder du også stor smerte i døden. Moren blev forbløffet. Året hørte, og hun brækkede resten af isen af. Og da hun havde fjernet al isen fra deres ben, kunne de to sønner rejse sig op. Og kvinden så sig om i huset. Der foregik mange sære ting derinde. Blandt andet stod der en ung kvinde. Ja, hun... Øh, greb fat i nogle ramme, der hang ned fra loftet, og hun svingede sig rundt i de ramme. Ja, hun nærmest dansede alt, imens hun lå. Og den gamle bedstemor sagde, ja, du undrer dig jo nok over, hvad den unge kvinde står der og laver. Ja, det gjorde hun. Jo, ser du, hun må danse glædesdanse efter sin død, for hun forsømte at danse af glæde, mens hun levede. Og sådan foregik der andre mærkelige ting. Men der tog bedstemoren fat i kvinden, og så sagde hun, nu skal du tage afsked med dine sønner, fordi nu ved du, at du kommer til at se dem igen. Men det var svært for moren at tage afsked med sine sønner, men begge sønnerne sagde til hende, mor, vi ses igen, tag trygt tilbage til jorden. Og moren forlod sine sønner. Hun gik ud med bedstemoren. Hun kom ud, og så så hun, at elven var stadigvæk stanset, så de kunne passere på tredjestelene. De fulgte den snoede sti, og de gik der med hinanden i hånden. Og snart kom de til den store sten med frisk menneskeblod og de friske menneskeknogler. Men også den var glædet til side, så de kunne nemt Passer. Så kom de til hullet i himlen, og nu skulle de tage afsked med hinanden. Det var vanskeligt, men bedstemoren sagde, jeg skal nok passe godt på dine sønner. Vi ses igen. Og så kravlede kvinden ned gennem hullet i himlen, og på vej tilbage til bopladsen opdagede hun, at der var en ung mand fra hendes egen boplads, som var på vej op. Hun greb fat i ham, og så sagde hun, nej, nej, du skal ikke derop endnu. Du skal med mig tilbage. Nej, sagde den unge mand. Jeg har valgt, at jeg vil dø nu. Nej, sagde kvinden. Du skal med mig tilbage. Og hun greb fat i ham og tog ham med tilbage. Da de kom ned på bogpladsen, så de ind ad vinduet til det hus, hvor den unge mand boede. Og der så de, at hans bogpladsfælder netop havde lagt hans afsjælede krop ned på gulvet. Men sjælen gled lige ind i kroppen igen, og han blev adder levende. Og på samme måde med kvinden, også hendes sjæl gled ind i hendes læme, og hun blev adder levende. Og den unge mand, som kvinden frelste fra at dø. Han var hende så taknemmelig, at han sørgede så rigeligt for hende resten af hendes dage, så hun aldrig kom til at sulte. Der var engang en flok mænd, som i deres kajakker kom til en boplads i Grønland, hvor de ikke før havde været. Mændene gik i land. Mændene gik op imellem husene. Og så opdagede de, at der lå døde mennesker overalt. Døde mennesker uden for husene. Døde mennesker inde i husene. Blandt alle de døde gik en gammel kvinde rundt. Og de spurgte kvinden, hør, hvordan kan det være, at du er i live, når alle dine bopladsfælder er døde? Kvinden så på dem, og så sagde hun, jeg har holdt mig i live ved at spise lus. Spise lus? sagde mændene. Nej, man kan ikke holde sig i live ved at spise lus. Lad os nu høre, hvordan kan det være, at du er i live, når alle dine bopladsfælder er døde? Jeg har holdt mig i live ved at spise lus, svarede kvinden. Nej, sagde mændene. "Nej, det tror vi ikke på. Næh, du har spist af dine bogpladsfælders kød, og du har drukket deres blod. Det er derfor, du er i live, mens alle de andre er døde. Nej, svarede kvinden. Jeg har holdt mig i live ved at spise lus. Men mændene stolede ikke på den gamle kvindes ord. Så de tog en kniv, stak hjertet på hende, og så spredte de hendes mave op. Og til deres overraskelse så de, at hendes mavesæk var helt fuld af lus. Og i samme øjeblik forvandlede lusen sig. De blev til myg, og så stak de mændene Og fordi mændene dengang ikke stolede på den gamle kvindes ord, så er myk så stor en plage for mennesker i Grønland om sommeren. har lyttet til Levende Lydfortælling med mig, det Futrup. Tak fordi du lyttede med.